0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 23 Haziran Salı ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün yine birçok medya kuruluşu Libya'daki gelişmeleri ve son yaşananları gündemine taşıdı. Ve biz de bugün ağırlıklı olarak dünya Libya'da yaşananları nasıl görüyor diye bakacağız Bültenimize bugün Alman basınından Deutsche Welle'de yer alan haberlerle başlayalım. Macron'dan Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor başlıklı habere göre. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ulusal mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye'yi ülkede tehlikeli bir oyun oynamakla suçladı ve aynı zamanda bunun Berlin konferansında verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da açıkça söyleme fırsatım oldu ifadesini kullandı. Ocak ayının sonunda Almanya'nın başkentinde düzenlenen zirveye katılan ülkeler, Libya'da taraflar arasında ateşkesi desteklemeyi, silah ambargosuna uymayı ve ülkenin iç işlerine karışmamayı da taahhüt etmişti. Macron, Sirte'nin ulusal mutabakat hükümeti tarafından alınması halinde Batı sınırını korumak için Libya'ya askeri müdahaleyi gündeme getiren Mısır'ın endişelerinin de meşru olduğunu dile getirdi. Öte yandan Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı, Kargo gemisini Libya'ya silah taşıyarak Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunu da ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk gemilerinin son derece saldırgan bir şekilde bu girişimi engellediğini ileri sürmüştü. Türkiye ise bu iddiaları yalanlamış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçen hafta Türkiye'nin Fransız savaş gemisini taciz ettiği yönündeki suçlamasının inceleneceğini açıklamıştı. Alman hükümetinden Libya uyarısı başlıklı bir diğer habere göre Mısır Devlet Başkanı El Sisi hafta sonu Libya ile ilgili olarak sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun diye konuşmuştu. Alman hükümeti Mısır'ın Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidinin ülkedeki krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Alman hükümet sözcüsü Stefan Seibert de dün yaptığı açıklamada Libya'daki gerilimin Bölgesel bir krize evrildiğine dikkat çekti. Seibert Ocak ayında Berlin'deki konferansta Libya'ya yönelik silah ambargosunun da daha sıkı uygulanması kararına uyulması gerektiğini kaydetti. Aynı konuyu gündemine taşıyan BBC'de gündemine Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye ilişkin sözlerini taşımış. Macron Türkiye'nin oynadığı role müsaade etmeyeceklerini söyledi. Başlıklı habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da açıkça Türkiye'nin Berlin konferansında altına girdiği bütün taahhütleri çiğnediğini söylediğini açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah S. Sisi'nin Libya'ya müdahale etmeye hakkı olduğunu belirten sözleri sorulunca Macron Sisi'nin endişe etmesine gerek olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırlarında Askerleri görünce haklı bir şekilde kaygılandığını anlayabilirsiniz diye konuştu. Reuters ise Macron'un sözlerine dair haberinde Türk askerlerin Mısır sınırına yakın bir konumda yer almadığını aktardı. da konuya ilişkin yer alan habere de kısaca göz atalım. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden Mısır ordusunun Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemiyoruz. Başlıklı habere göre Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yazılı bir açıklama yapıldı ve açıklamada Mısır ordusunun yıllar önce Yemen'de olduğu gibi Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemiyoruz ifadeleri yer aldı. Öte yandan Sisi'nin Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandırma çağrısının da fitneyi daha çok alevlendirerek Libya'lıları birbirini öldürtmek anlamına geldiği kaydedilen açıklamada bağımsız ve egemen bir devlet olan Libya'da meşru hükümetin görevinin tüm Libya toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmek olduğu da vurgulandı. Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusundan Sisi'ye Sirte yanıtı başlıklı bir diğer habere göre. Az önce değindiğimiz gibi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik askeri operasyon yapabileceğine yönelik bir açıklamada bulunmuştu. Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı operasyonu basın birimi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkan açıklamalar yapanlara vakitlerini boşa harcamamalarını ve dikkatlerini ülkelerindeki teröre vermelerini tavsiye ediyoruz değerlendirmesinde bulunuldu. Bir diğer haberle devam edelim. Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti Sirte ve Cufra'yı almak isterken, Hafter'i destekleyen Mısır buraları kırmızı çizgisi ilan etti. Mısır'ın tehdidinin ne kadar ciddi olduğu bilinmiyor. ve Bir diğer bilinmezlik ise Sirte ve Cufra nedeniyle Türkiye ile Mısır'ın Libya sahasında ve Doğu Akdeniz'de askeri olarak karşı karşıya gelip gelmeyecekleri eski Trablus Büyükelçisi Uluç Özülker Mısır'ın açıklamasını ciddiye almadığını söyledi. Mısır zaten Hafter'e para ve silah veriyor diyen yani Özülker. Onca desteğe karşın Hafter başarı kazanamadı ve giriliyor. Hal böyle olunca Mısır müdahale edince neyi ne şekilde kurtaracak? Libya'ya girip savaşı kendisi mi yürütecek? Bütün dünyayı karşısına almış olur. Bu Mısır'ın boyunu çok aşar. Sirte konusunda Türkiye ile Rusya arasında müzakereler var. Mısır'ın müdahale şansı yok diye konuştu. Aynı zamanda Stratejik Araştırmalar Merkezi danışmanı Ercan Çitlioğlu da buna karşın Mısır'ın Libya'da Türkiye ile sıcak çatışmayı göze almasının mümkün olmadığını belirterek ne ekonomisi ne de siyasi durumu buna müsait değil bu ateşkesin bir an önce sağlanması için yapılmış bir açıklama diye konuştu ve emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin ise güncel durumu şu sözlerle değerlendirmiş. Mısır ordusu Libya sınırında bizim tabirimizle bayrak göstererek Türkiye'yi caydırmayı amaçlıyor ama Türkiye ile karşı karşıya gelecek bir gücü yok. Libya'ya müdahale etmesi demek Libya'nın işgali demek olur ki girdiği zamanda bir daha çıkamaz. Bu haberlerin ötesinde bir de Libya konusu dışında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım ve Amerikan basınıyla başlayalım. Voice of America bugün polis reformu tasarıları Kongre'de bu hafta onaylanacak başlıklı bir haber paylaştı ve bu habere göre ABD Kongresi bu hafta ülkenin polis teşkilatına yönelik reformları oylayacak. Demokratların ve cumhuriyetçilerin hazırladığı reform tasarıları ise birbirinden farklı ve polis teşkilatında ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusunda da Henüz bir uzlaşma yok. Demokratların ve cumhuriyetçilerin hazırladığı iki ayrı tasarının ortak noktaları ise linç etmenin federal nefret suçu olarak değerlendirilmesi, polislerin üniformalarına takılı kameraların kullanımının yaygınlaştırılması ve polise daha iyi standartlarda eğitim verilmesinin teşvik edilmesi. Ancak tasarılar nitelikli dokunulmazlık olarak bilinen uygulama konusunda da ayrılıyorlar. New York Times gazetesinde öne çıkan bir habere de göz atalım. Trump geçici çalışma vizelerini askıya alıyor başlıklı habere göre. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Nisan ayında getirdiği göçmen vizesi yasağını yeni bir başkanlık kararnamesiyle genişletiyor. Trump yönetiminin korona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle H1B, L1 ve J1 vize türleri gibi geçici çalışma vizelerini de askıya alacağı belirtildi. Gazeteden Michelle Goldberg ise bugün ABD'nin koronavirüsle mücadelesini şu sözlerle değerlendirmiş. Amerika koronavirüsle savaşmak için fazlasıyla yorgun, gelişmiş başka hiçbir ülke salgınla mücadelede bu kadar batmadı. Washington Post gazetesi Kasım ayında ABD'de yapılması planlanan başkanlık seçimlerine dair bir haber paylaşmış ve habere göre başkanlık yarışında seçimin yapıldığı gün yani seçim gecesi nihai bir seçim sonucuna varılamayabilir ve bunun da sebebi pandemi sonrasında posta yoluyla oy kullanma fikrinin gündeme gelmesiyle beraber kullanılan oy sayısının da Artması bekleniyor. Dolayısıyla sayımın yapılmasının da günler hatta haftalar sürebileceği belirtilmiş. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan İngiliz Independent'da yer alan habere göre de ABD'de Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın karşı karşıya geleceği 3 Kasım 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken ülkede Covid-19 nedeniyle uzaktan oylama sisteminin kullanımı tartışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan oylama sistemine karşı çıkarak milyonlarca uzaktan oy pusulası yabancı ülkeler ve başkaları tarafından basılacak bu çağımızın skandalı olacaktır iddiasında bulundu. Ve bir diğer habere göre de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Twitter'dan yaptığı bir açıklamada Eski ABD başkanı Theodore Roosevelt'in ırkçılık sembolü olarak görülen New York'taki heykelinin kaldırılmasını desteklediğini duyurdu. Bir müze çevresindeki parkta se- sergilenen heykelde Roosevelt'in bir atın sırtında tasvir edilirken yanında da ayakta Amerikan yerlisi ve siyahi figürler görülüyor. Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla heykelin kaldırılmasına karşı çıkarak saçma öyle bir şey yapmayın diye de yazdı. The Guardian gazetesi İngiltere'deki koronavirüs önlemlerine dair bir haberi gündemine taşımış. Ve buna göre ülkedeki restoranların ve barların yanı sıra bu kez müzeler, galeriler ve sinemalarda 4 Temmuz'dan itibaren açılacak. Koronavirüse dair bir haberi de BBC paylaştı. Güney Kore sağlık yetkililerinden ikinci koronavirüs dalgası Başladı başlıklı habere göre dünya çapında Covid-19 salgını ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak örnek gösterilen Güney Kore hastalığın aylarca yok edilemeyeceğini düşünüyor. Birinci dalganın ortaya çıkışı ile bitişi arasında en yüksek noktasında bini bulan vaka sayıları 3 gün üst üste sıfıra çıkacak şekilde düşürülmüştü. Yetkililer şimdi son 24 saat içinde farklı iş yerleri ve depolardan 17 yeni vaka bildirildiğini söylüyorlar. Fransız Le Monde gazetesi de koronavirüse dair bir haberi gündemine taşımış ve buna göre Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son açıklamaya göre son 8 günde dünya genelinde 1 milyon yeni vaka tespit edildi ve Dünya Sağlık Örgütü rekor artış olarak değerlendirdiği bu inmenin daha da hız kazanmasından endişeli. Şimdiye kadar 469 bin kişinin ölümüne yol açan salgının Güney Amerika ve Asya'da da kontrolden çıktığı belirtilmiş. Bu haberlerin ardından bir de Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. İçişleri Bakanı'ndan gazeteciye suç duyurusu Başlıkla habere göre Almanya'da Tageszeitung gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında polislere yönelik tartışmalı ifadeler kullanan gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan İçişleri Bakanı Horst Seehofer tepkilere neden oldu. Yazıda ABD'de George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında polis şiddeti ve ırkçılıkla ilgili yaşanan tartışmalar ve polis teşkilatının tümden lağvedilmesi talepleri konu alınmıştı. Ancak ülkenin İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulunacağını açıklayınca kendisi de eleştirilere hedef oldu. Öte yandan konuya ilişkin hata olsa da basın korunmalı başlıklı bir diğer habere göre de Deutsche Welle'den Jens Turau, Tageszeitung'daki polislere ilişkin köşe yazısı insanlık onurunu hiçe saysa bile İçişleri Bakanı Seehofer'in yazar hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşünmesinin iyi bir fikir olmadığını savunuyor. Hatta Thurow'un kullandığı ifadeleri de doğrudan aktaralım. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İçişleri Bakanı olarak aynı zamanda onun unuttuğu basın özgürlüğünü garantine alan anayasadan da sorumlu. Target Seitung ve tartışmalı yazarı ise çoktan utanıyor olmalı ancak ne gazeteci ne de gazetesi mahkemeye çıkmamalı. Ve son olarak Rus basınından Sputnik haber ajansında yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Silah kontrolü konusunda artan gerginlik ve fikir ayrılıklarının ardından Rusya ve ABD'den heyetler dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki ülke arasında nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik kalan son anlaşma olan stratejik saldırı silahlarının azaltılması anlaşması yani yeni start anlaşması için bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Rusya için nükleer silah geliştirme konusunda kısıtlayıcı olan anlaşmaya dair görüşmelere Çin'in de dahil olmasını istiyor. Zira Trump'a göre anlaşmaya dahil olmadığı için Çin e, şimdiye kadar silah geliştirme konusunda istediği gibi davranabildi. Ancak habere göre Çin konuyla ilgilendiğine dair bir emare göstermezken bu durum Washington için yeni bir hayıflanma nedeni oldu. AFP'nin aktardığına göre Washington merkezli silah kontrol birliği yönetici müdürü Daryl Kimball ise Çin konusunda ısrarcı olması Trump yönetiminin bir anlaşmaya varmakta ciddi olmadığını gösteriyor. Kimball varabildiğim tek çıkarım bu Trump yönetimi yeni start anlaşmasını uzatmak istemiyor ve anlaşmanın sona ermesi için alayvari bir bahane olarak Çin'in üçlü görüşmelere karşı ilgisizliğini göstermek peşinde ifadelerini kullandı. Trump daha önce Rusya ile olan birçok anlaşmadan da çekilmişti bu anlaşmalardan biri de orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması İNF idi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.